0: Rechtsruck in den Niederlanden. Die Partei von Rechtspopulist Gerd Wilders hat unerwartet deutlich die Parlamentswahl gewonnen. Und Start des Parteitags der Grünen. Eigentlich geht es um die Vorstandswahl und die Kandidatenliste für die Europawahl. Doch die Frage nach der Zukunft der Ampelkoalition beschäftigt die Parteibasis massiv. Das sind unsere Themen heute im Standpunkte-Podcast von NDR Info mit Meinungen aus verschiedenen Medien am Freitag, den 24. November. Hallo und herzlich willkommen, sagt Petra Mittermeier. Im Schatten der Haushaltskrise findet in Karlsruhe ein Bundesparteitag der Grünen statt. Die Parteibasis beschäftigt der Zustand der Koalition und die Frage nach dem künftigen Kurs ihrer Partei. Unsere Gastautorin Annette Bruns, Politikredakteurin bei Table Media, fragt sich in ihrem Kommentar, was die Grünen tun können, um in
1: der Bevölkerung wieder mehr Zustimmung zu bekommen. Wie weiter mit den Grünen? Wenn sie sehr grün sind, verlieren sie die Regierung. So geschehen in Berlin. Wenn die Grünen so dunkelgrün sind, dass sie manchmal geradezu schwarz wirken, funktioniert es aber auch nicht. In Hessen lässt die CDU sie nicht mehr mitregieren. Was also soll die Partei tun? Die SPD überbieten beim Megathema Migration kaum möglich, nachdem Olaf Scholz jetzt Abschiebungen predigt, als könnte damit irgendein Problem auch nur ansatzweise gelöst werden. Und überhaupt, sind Einwanderer wirklich ein Problem? Der Wirtschaft fehlen allein im technisch-mathematischen Bereich derzeit an die 300.000 Fachkräfte. Ohne den bisherigen Zuwachs durch ausländische Elektrotechniker, Informatiker oder Ingenieurinnen wäre die Lücke sogar doppelt so hoch. Das sagt das Institut der deutschen Wirtschaft und drängt auf weitere politische Maßnahmen. Eine zukunftsfähige Wirtschaft. Dieses Thema könnte ausgerechnet die Multikulti-Ökopartei besetzen. BDI-Chef Siegfried Russwurm sagte jüngst auf einer Konferenz zur Zukunft der Industrie, es ginge um den Dreiklang Dekarbonisierung, Digitalisierung und Demografie, sprich um Klimaschutz, Vernetzung, und um Nachwuchskräfte für eine alternde Gesellschaft. Robert Habeck nutzt als Wirtschaftsminister längst das gleiche Vokabular. Die Frage ist, ob seine traditionell industrieskeptische Partei diesen Weg konsequent mitgehen will. Auch wenn Technologien wie die unterirdische Speicherung von Kohlendioxid dazugehören. Die Meinung von
0: Annette Bruns von Table Media. Heute NDR Info-Gastautorin. Wo geht die Reise für die Grünen also hin und was sind die Gründe für den Zustand der Partei? Der Münchner Merkur schreibt, dass das Rendezvous mit der Regierungsrealität für die Grünen einen unromantischen Verlauf genommen hat.
2: Die Parteispitze lügt sich in die Tasche, wenn sie für ihr Unglück allen und allem Möglichen die Schuld gibt. Putins Krieg, der FDP, den Verfassungsrichtern, den plötzlich so lieblosen Medien, aber nicht der eigenen Politik. Tatsächlich erleben die Grünen gerade einen multiplen ideellen Kollaps. In der Asylpolitik, beim Bürgergeld, bei der Klimawende, die entgegen den Versprechungen doch den Industriestandort gefährdet. Die grüne Revolution in Deutschland ist abgesagt. Und das vermutlich für lange Zeit.
0: Der Tagesspiegel aus Berlin ist anderer Meinung und schreibt, der Traum von der Volkspartei sei nicht ausgeträumt.
2: Ist das grüne Zeitalter vorbei? Nein, und nicht nur wegen der Klimapolitik. Doch die Grünen stehen angesichts des gesellschaftspolitischen Umschwungs vor einem Härtetest. Sie werden ihn nur mit empathischem Pragmatismus und Mut bestehen. Für all das steht Robert Habeck. Er ist zudem bereit und fähig, politische Entscheidungen zu erklären und sich selbst zu hinterfragen. Das tut gut in einem Land, in dem der Kanzler verbale Versatzstücke produziert oder einfach nur schweigt.
0: Von den Grünen in die Niederlande. Dort hat die Partei für die Freiheit mit dem Rechtspopulisten Gerd Wilders an der Spitze die meisten Sitze im Parlament geholt. Es werde dunkler in Europa, hat dazu die Vizepräsidentin des EU-Parlaments Katharina Barley geschrieben. Brüssel-Korrespondent Markus Preis zieht in seinem Kommentar für die ARD-Tagesthemen Lehren aus Gerd Wilders Wahlsieg.
2: Lernen kann man auch, wie dumm es enden kann, mit den Wölfen zu heulen. Wer wie viele Parteien in den Niederlanden Themen, ob fehlende Wohnungen oder schlechte Bildung oder vielleicht sogar Zahnarzttermine, mit dem Thema Migration verknüpft, darf sich nicht wundern, wenn dann der gewählt wird, der schon immer gegen Migration war. Die Niederlande zeigen auch, wie gefährlich die Arroganz der Macht werden kann. Bei unserem Nachbarn wird der langjährige Regierungschef Rütte Teflonmark genannt, einer, der alles abschüttelt. Und unser Kanzler ist oft ähnlich gut beschichtet.
0: Die Meinung von Markus Preis, ARD-Korrespondent in Brüssel. Koranverbot, totaler Asylstopp, alle Moscheen schließen, über einen EU-Ausstieg abstimmen und weite Teile der Klimapolitik komplett streichen. Das steht im Wahlprogramm von Wilders Partei, obwohl er sich zuletzt im Wahlkampf auf Themen wie Wohnen und Pflege konzentriert hat. Klaus Remmer vom Deutschlandfunk meint
2: Für Gerd Wilders reichte ein wenig Kreide, ein wenig rhetorische Mäßigung. Nichts deutet darauf hin, dass sich dieser in der Wolle gefärbte Stimmungsmacher im Kern geändert hat. Nein, die Rechtspopulisten in der EU sind auf dem Vormarsch und sie gefährden die Stabilität, den Frieden und die zukünftige Entwicklung der Europäischen Union. Das Rezept gegen die einfachen Antworten in komplizierten Zeiten ist noch nicht gefunden. Die Frage, ob die Europäische Union in der Lage ist, sich gegen Kräfte zu wehren, die in den eigenen Reihen sicher nicht Teil einer Wertegemeinschaft sind, ist bestenfalls offen.
0: Der Kommentar von Klaus Remme vom Deutschlandfunk. Und der Europakorrespondent der ZEIT, Ulrich Ladona, beschäftigt sich im Podcast von ZEIT Online mit der Frage, was will das deutlicher Wahlsieg für das Bild von der niederländischen Gesellschaft bedeutet.
2: Naja, das heißt vielleicht, dass wir unser Bild von den Niederlanden
0: schon seit geraumer Zeit korrigieren müssten. Es ist ja nicht so, dass Wilders erst seit gestern hier rum ist, sondern ist schon lange dabei. Es gibt offensichtlich in den Niederlanden eine, ich sage mal so, frei flottierende Proteststimmung, die sich von Wahl zu Wahl bestimmte Objekte sucht oder beziehungsweise Akteure, wie jetzt Wilders, können davon profitieren. Also ich glaube, von außen betrachtet ist die niederländische Gesellschaft dann doch nicht so liberal, wie sie erscheinen mag. Und damit geht die heutige Ausgabe der NDR Info Standpunkte zu Ende. Morgen sind wir wieder da. Und den Podcast gibt es auch als Abo, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Ein schönen Freitag, sagt Petra Mittermeier. Ein Podcast von NDR Info.